0: 啊，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 1年的4月22号，今天是周四啊。这个节目一开始看一下海外市场的表现。昨天美国股市在经历了两天的下跌之后，终于开始反弹了啊。这个对 A 股来说，外围环境造好啊。纳指是涨了百分之一多啊，纳指涨了 1.19%， 一点道指涨了 0.94， 标普涨了 0.93。呃，科技板块涨跌不一啊，在中国已经掀起舆论轩然大波的特斯拉又涨了百分之三点五啊，奈飞是跌了百分之七，芯片板块集体上涨。呃，中概股方面的这个区块链概念的嘉楠科技涨了百分之十三啊，等等吧，小鹏、未来、理想三大新能源汽车也都是上涨的。啊，美国市场呢，这个海外市场也没什么太多可说的消息啊。最近美国的事情呢，主要是加快推进，呃，疫苗的注射。美国注射的也两亿剂了，咱们国家也注射两亿剂了啊。但是咱们国家人口基数大，所以两亿剂因为要一除二嘛，因为每个人要打两针啊，所以这个还是还是要继续努力。那美国的计划呢？是拜登之前曾经说过，就七月四号，今天美国的国庆日之前呢，他希望能够正式重新啊恢复到正常生活状态，开放国门等等。这美国当然，美国拜登最近还是在跟这个两党的议员在推销他的这个 2.3 万亿美元的基建计划啊，目前的正正在做政策的游说过程。大概就这些啊，海外市场也没有什么新的特别大的事情啊，这是一块儿。A 股上这块呢，昨天下午的收盘之后啊，这个新型储能技术的发展，我们在昨天晚评当中也跟大家讲了，大家可以去认真的听一下，呃，就不再重复了。啊，核心的就是未来随着新能源的技术的应用啊，或者是在整个碳中和大的。政策概念推引之下呢，会有很多新的技术变革的空间，新型储能技术啊，包括电网系统改造，这只是其中一块啊。其实后面有很多新的技术需要去研发啊，比如说这钢铁生产的这个这个技术的调整啊，建筑的施工的技术的调整。啊、交通运输当然也看到了，这跟新能源汽车密切相关的等等这几个核心的啊，这个包括发电、发电厂的发电技术，当然等等、啊、这个也都会有很大的重大的技术变革，所以在传统企业当中。新的技术的引领，你哪些行业、哪些产业能够在技术当中形成突破，这是重要的看点之一。第二重要看点就是，对于这有新的技术突破的企业，怎么给它给予市场化的奖励啊？这点其实比低点还要重要。否则，企业有有什么动力去做技术改造呢？技术改造投入大量的这个费用，对吧？但是呢，你生产出来的产品啊，电力也好，钢铁也好，啊，建筑也好，虽然说产品是标准品啊。这个电是同样的电，钢是同样的钢啊，这个水泥是同样的水泥，对吧？没有任何差别啊，所以对于企业来说，去做技术改造的动力是不足的啊。也正因此呢，必须要有后续的政策的跟进啊。一个呢就是额度限制啊，我碳排放的额度，碳排放的总的额度给你限制死啊，你超过了就要罚款，我超过了你就要去购买。啊，另外一个当然就是建立市场化的机制啊，这个要进行碳排放的这样一个市场交易的机制的建成，否则企业没有动力去做技术改造的啊，因为产品是标准化的啊，有碳的和没碳的是没有差别的，除非购买方的企业有足够的绿色的这个态度啊，就我只购买零碳的水泥，我只购买零碳的电，我只购买零碳的钢啊，有没有可能呢？里边有可能，但是现实当中会有多大可能呢？因为它价格如果高的话，那你有多大可能呢？对吧？所以把这个碳中和的事情再借这个机会给大家稍微讲一下。当然，另外一个重要原因呢，就是其实也没什么特多特别多的新的消息要讲、啊，给大家来做这样一个通报啊。这个最近呢讨论比较多的是关于基金公司一季报的事情啊，所以今天第二个事情给大家讲基金公司一季报的事。情。一季报出来之后呢，很多人都在说，有没有可能去抄明星基金经理的一季报呢？啊，客观来讲，啊，这个回答大家非常简单，就是不能啊。为什么不能呢？其实第一个原因大家都说的比较清楚啊，就是时间的问题啊。这个基金公司发布的一季报截止时间点当然是每个季度的最后一天，那最后一天。发布的这个持仓和他什么时候建仓是没有关系的啊，他可能在发布这最后一天之前的已经一个多月或者两个月就已经建仓了，所以建仓的成本你是不知道的啊，这是第一个时间上的问题啊。第二个，即便发布的时间是，呃。每个季度的最后一天的持仓啊，但真正发不出来呢，时间又已经过了二十天了啊，这这又有二十天，所以结合这两个数据来讲呢，你看到的持仓报告跟它真正建仓的时间点和建仓的成本是完全不匹配的啊，这个存在巨大的差别，甚至不排除从它的建仓到你。看到这个报告去买入的时间点，这股票价格已经发生很大的变化了啊！你的持仓成本可能跟它已经有了百分之十、百分之二十百分之三十的股价的差别了，所以这个巨大的差别使得你去复制的话，就存在很大的一个不同的成本上的差距。这是第一大块儿，大家可能是有知道，就时间差上的不同啊。第二大块儿呢，就是有很多的这个研报出来了，就根据。啊，比如说现在发发布的是2021年一季报的基金的持仓根据这基金持仓，结合去年四季度，就是去年年底的基金持仓的变化，来判断某个基金经理是加仓或者减仓了啊，不来判断基金经理的意愿啊，这点呢是经常会出现大错特错的。原因很简单，虽然基金经理是这个基金产品的掌门人啊，但是呢，基金经理很多行为是被动的啊，甚至被动的交易在市场出现比较明显震荡的时候。被动交易行为给基金持仓带来的改变，那在整个基金的这个交易行为当中，可能会占比会超过百分之五十到六十，所以并不是基金经理个人的表现。啊，很简单，比如这段时间，这个我们就假设某家基金经理大量持有白酒类的股票，然后经过了过去两个月整个白酒类的股票的价格的下跌，所以它基金持仓的市值，基金持仓的白酒的。绝对量的占比通通都下降了，但实际上基金,金里没有做任何事情，它只是满仓被套啊，或者说是重仓被套、重仓配套的品种，由于这些品种的市值这个在下降，所以导致它基金持仓当中的白酒的市值下降，占比在下降。然后很多人就做这样一个简单对比，哎，你看它减仓白酒，它可能没减，它可能没减，各位要注意，它可能没减，因为它并不公布它持有的具体的股数啊，它。没有减，只是被动的下降。然后你说它减仓了，其实它没减，它只是重仓被套啊。这种数据的误判呢，其实是非常非常多的。相应的也是一样的，就是如果这只基金很火，很多人去申购，然后它又被动的要去买相关的既有持仓的品种，它并不一定愿意去买，但是由于不断有人申购，所以它不得不去增仓。这种情况下，其实，在整个基金产品或者基金经理的操作当中是非常多的，占比应该说，这个市场波动比较大的情况下，市值波动比较大的情况下，占比我刚才提到的，对整个基金持仓影响应该在要素因子应该在百分之五十到六十以上，所以你怎么去判断它？啊，所以由此很多人第一个时间上去判断绝对操作没有办法去操作。第二，从波动的被动空间上啊，从这交易行为上来讲，你去揣摩基金经理个人的心思，以他的心思去决定所谓战略布局的话，也是非常难的，好吧？呃，其实除了基金经理之外，历史当中更好的可复制的标的是巴菲特的持仓，巴菲特买可口可乐名牌啊，这个就是公开的哈、啊，持长期持有可口可乐也是公开的，沃尔玛啊，对吧？这些苹果啊，全是公开的。有多少人真的去抄他的作业，能够成为像巴菲特一样的富翁呢、啊？所以说到底呢，呃，人的行为最作为投资者来说呢，其实更重要的是修炼自己的行为和思路啊。即便别人大师已经把自己的操作的筹码天天公布给你，你依然没有办法去复制成为下一个大师。这就是投资最残酷的言。投资所以说既简单又又复杂，简单是你就是任何一个人，只要开一个账户，只要你往里面放个哪怕几千块钱、一两万块钱，你也可以去轻松的买股票。难的就是你真的要把这事情做好，那是极其费劲的。哪怕是别人已经有公开的抄作业给到我记得，接所以我想起来，抄作业这事儿，我小时候记得有一位老师跟我说，他说你们抄的作业跟人家自己做的作业，那笔记一看就是不一样的。对比想看是不是？做作业的人他一边写一边思考，写出来的字儿的笔记是这样的。你抄作业的人不思考，甚至连抄的是啥都不知道，稀里哗啦的潦里潦草的全部把它划得完拉倒。那所以老师说，你抄的作业跟你自己跟哪个同这同学抄的，同学自己做的，我一看笔记就知道不一，就知道是什么情况。这句话我觉得对于我们投资者来说也是同样是共同的警醒吧。好，消息面上事情不太多啊，可能大家都在耐心等待这个最重要的政治局的经济工作会议，我们也耐心等待吧。市场还好，其实这两天市场走下来，呃，外围大跌我们能够扛住，我觉得整个的氛围还是不错的啊，最起码能够稳住就已经很不错了。好。这种时候啊，这个还是要这个做一下小小的推广啊。微信公众号“财经马红柏”首页对话框底部输入数字 202088， 已经建仓我们投资组合的朋友们可以逐渐的去加仓，依然按照4比2比二比二的比例啊， 4呢4 0的低波动稳定组合啊，这个是债券，另外 60% 资金分别配置 20% 的科技、2 0的周期、2 0的低估啊来进行组合的加仓和配比，抓紧时间趁着市场。比较稳定，长期依然有战略机会的情况下加仓配比，然后我们的老马书房读书会啊，最近因为五一快到了，我就要多读好几本书，这个正在加快速度再去录书啊，当然呢质量是非常好的，内容是非常好的啊，希望各位多多的参与。虽然会有一些读书会的费用，但是你一定会听了我们课，一定会觉得物超所值，啊，特别建议啊，这个最近一段时间听过我们读书会节目的朋友们，今天可以在留言区留言给我们，让更多的朋友们感受一下听我们读书之后的收获和价值。谢谢大家，公号内容头条也拜托各位转发、推荐啊，这个点赞啊、留言，谢谢大家，再见。